0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Antes de eu começar a falar sobre o dia de hoje, queria falar um pouquinho sobre ontem. Ontem que a gente teve, olhando para os principais ativos de riscos globais, eles cooperaram a maior parte dessa quinta-feira na expectativa de um tom de consolidação entre a possibilidade de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, e que por consequência acabaram fechando aí num tom mais otimista, e hoje né, a gente tem aí mais, uma, mais um dia em que começa num tom mais ameno, sem uma direção clara. Então vamos aguardar se teremos novidades ou não nesta sexta-feira. É, bom, sobre o que nós temos neste momento, o S&P Futuro com uma leve baixa, enquanto as bolsas na Europa sobem, é, envolvendo né, essa disputa entre o Tesouro Americano e o Fed sobre os programas de emergência na pandemia nos Estados Unidos, que acabaram abalando um pouquinho os investidores que já estavam preocupados com o impacto econômico dessa ressurgência do vírus. tá Foi um tema questionado ontem, mas que acaba, é, como não, não tem nenhuma definição, é, isso acaba trazendo essa visão mais, digamos, negativa. Não sei se eu acabei sendo muito claro, mas foi o que aconteceu ontem. Os mercados eles estavam abrindo com uma sinalização de baixa e depois com, é, houve né, uma expectativa no mercado sobre uma discussão de um pacote fiscal. Né? E o que acontece? Né? Isso fez com que as bolsas subissem lá fora, ajudou bastante no desempenho aqui no, do Brasil. Só que esse assunto acabou se dissipando. Esse assunto acabou se dissipando e traz novamente uma visão, digamos, menos construtiva para essa sexta-feira. E isso acontece após, né? tudo isso começou com o secretário do Tesouro americano dizendo que parlamentares devem redirecionar US 580 bilhões de dólares em estímulos não gastos. Esse mesmo secretário escreveu uma carta ao presidente do FED exigindo essa devolução desse dinheiro que o governo fornece ao Banco Central para que ele possa emprestar a certos mercados em tempo de estresse. E minutos depois o Fed divulgou o comunicado é, instando que entre aspas, né, todo o conjunto de medidas fosse mantido até 2021. Então, envolvendo esse embrólio né, sobre o que está sendo exigido pelo governo americano, né, o que o Fed disse que precisaria utilizar, acabou trazendo essa visão, digamos, menos construtiva para hoje. Minério de ferro que registra alta semanal após os estoques estarem baixa na China e também com a elevação sobre os preços do aço. Cobre que também avança na bolsa de Londres e o petróleo caminha aí para ter mais uma alta semanal, recuperando assim uh, os preços uh, que acabaram sendo abalados, né? Principalmente antes das eleições nos Estados Unidos. Bom, sobre a questão do progresso da vacina, podemos dizer que o otimismo dos investidores, né, que fez com que as bolsas atingi, atingissem né, recordes históricos nessa semana, começou, de certa maneira, a diminuir eh, em meio ao aumento do número de casos de vírus. Tá? Não tem jeito, pessoal. O mercado vai ficar nessa linha tênue entre expectativa de vacina e a segunda onda da pandemia na, na Europa e nos Estados Unidos. É, bom, o que a gente já começa a observar é que apesar desse número crescente, né, a gente já começa a ver ainda uma, uma certa inclinação, né, que a curva já está começando a, a inverter uh, na Europa. Tá? Nos Estados Unidos a situação ainda segue bastante delicada. O que, que nós temos aqui? Né? O que, que implica né, essa, essa questão da segunda onda da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos é que no curto prazo a gente, a gente não tem como deixar de lado de que a economia vai ser impactada. O problema é saber o quanto né, disso realmente vai se tornar um impacto negativo. Vai ser muito? Vai ser médio? Vai ser pouco? Enfim, isso aí são todas as questões que o mercado, por enquanto, na minha opinião, ele acaba relevando. Tá? Por outro lado, essa segunda onda nos mostrou que, medidas relativamente simples que estão sendo adotadas pelos governos na Europa já estão sendo suficiente, né, para reverter esse atual cenário. O que mostra, né, os avanços da medicina, a população que já, entre aspas, né, está mais educada em relação a como se proteger frente ao vírus e, e isso acaba de certa maneira sendo olhando o copo meio cheio, algo bastante positivo, tá? Como eu já disse anteriormente, por hora, o mercado ele olha por cima né, dessa questão do vírus, já que a gente tem a vacina batendo a porta, já que essas medidas aí estão se, se, torna, se mostrando bastante eficazes. Então, o mercado hoje começando a montar suas posições, esperando aí um 2021 muito positivo. Bom, falando sobre o Brasil, é, fiquei realmente impressionado aí com a, digamos, a movimentação que a gente acompanhou nos últimos dias, diante de todas essas nossas uh, incertezas né, aqui do Brasil e também com o que o mundo está vivendo. E eu acho que essa movimentação mais positiva só reforça a, aquela questão da rotação setorial em que os investidores estrangeiros estão realmente é, buscando né, é, por oportunidades, mesmo que seja de curto prazo, mas em economias emergentes. Tá? Inclusive, nessa semana, é, os dados mostram que fluxo para ativos também de renda fixa, dedicados a países emergentes, foi o maior fluxo positivo aí semanal em muito tempo. Tá? Então, é, essa tendência né, global de rotação setorial é realmente chegou com força e o Brasil está sendo um dos beneficiados desse movimento. Só lembrando, tá? A gente segue com desafios enormes na parte fiscal, então uma hora a torneira vai fechar, sem sombra de dúvida. Então é, cabe a nós, né, governo, Congresso, equipe econômica, agir o mais rápido possível, o quanto antes, para que essa torneira não seque de maneira rápida. Tá? O investidor estrangeiro está com um apetite para risco mas a gente precisa fazer a nossa parte. Realmente, essa movimentação positiva nos leva aquele que os nossos ativos estavam, sim, muito depreciados. Bom, para finalizar aqui sobre o noticiário corporativo, a gente teve as ações... da as ações não, né? A Anima Educação, ela fechou a aquisição do controle da startup MedRoom, ela que desenvolve soluções em realidade virtual e aumentada para a educação médica. É, o valor não foi informado, mas a Medroom, ela vai ser um dos componentes é, da proposta da Inspirale como plataforma de educação médica. Então, na minha opinião, é uma notícia bastante positiva para a Anima. A Anima realmente que está se sobressaindo frente às outras empresas do setor educacional no curto prazo ela que ganhou a confiança dos investidores. Bom, duas notícias sobre a Copasa. A Copasa, que é a companhia de saneamento básico de Minas Gerais, ela aprovou o desdobramento das suas ações na razão de 1 para 3. Né? Ou seja, para cada uma ação que o investidor tem, ele vai passar a ter, ter três ações. E isso vai acontecer a partir do dia 26 de novembro. Então, a partir do dia 26 de novembro, as ações da Copasa já vão negociar nessa nessa proporção, né, de 1 para 3. Não muda em nada os fundamentos da companhia, mas como o preço é dividido por 3, aumenta a liquidez, aumenta o acesso aí do pequeno investidor, então a gente pode considerar uma notícia positiva. Outro ponto, né, que me chamou a atenção, na verdade, uma notícia de ontem, né, mas que deve fazer não sei se deve fazer preço, acho que já, já fez preço ontem, inclusive, mas é um fato importante que eu quero compartilhar, que a Copasa ela também aprovou a distribuição de dividendos extraordinários no valor de R$ e quase 49 centavos por ação. É um yield sobre o preço de fechamento de ontem de mais de 10%. Então, porrada aí. É, no caso, a Datacom era ontem, ou seja, a partir de hoje não tem mais direito. Quem quiser... Ter, ter direito a esse dividendo é só quem realmente era acionista até ontem, tá? O crédito ainda vai ser é, o, ainda deve ser definido e segundo a companhia deve correr ainda este ano. Bom, notícia sobre a CSN, ela que retomou a produção do Alto Forno 2 após uma paralisação temporária. CSN que está visando a adequação da produção de aço a demanda do mercado, então isso mostra uma sinalização positiva que a demanda está bem grande. Tá? É, eu gosto bastante do setor de siderurgia como um todo, eu acho que tem boas expectativas para o próximo ano, porém, é, vejo algumas restrições em termos de potencial de valorização, tá? mas é, são ações, setores que eu acho que faz parte aí ter Dentro de uma carteira diversificada, mas com esse risco aí de, de um potencial de ganho menor em relação à média do mercado. Bom, temos mais uma notícia aí da, da Energias do Brasil. Energias do Brasil aí que coloca aí mais um pé na, na indústria de aviões brasileiras, através de uma pesquisa com a Embraer, sobre um, aviões elétricos. Pessoal queria trazer aqui para vocês que realmente a energias do Brasil, empresa do setor elétrico, mas eu tô vendo aí muita notícia dela se envolvendo aí com projetos né, de carros elétricos, de aviões elétricos. Então, realmente é uma companhia que está buscando inovação. Né? Então, já é uma companhia que eu gostava pelos fundamentos, né? ainda mais agora é, seguindo né, por essa questão da energia limpa. Então, fica... Fica a sugestão aí para vocês olharem com carinho Energias do Brasil. Uh, tivemos também a Rapidvida Vida aprovando o desdobramento das suas ações na razão de 5 para 1. Um. Foi isso? Não. Se é desdobramento, não. É 1 um para 5. Está errado aqui, perdoe. É, então, para cada ação que o um investidor tiver, ele vai ganhar mais 4. A data base do, da operação será em 24 de novembro. A partir do dia 25, ela segue é, ex-desdobramento, ou seja, a ação, o preço da ação vai ser dividido por 5 diminui o ticket de entrada, torna mais acessível para o pequeno investidor e isso tende a aumentar a liquidez. Beleza? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, mercado aí nessa sexta-feira. É, não era para ter pregão hoje, né hoje é feriado, dia da consciência negra, feriado estadual aqui em São Paulo e alguns estados do país, mas como esse feriado foi antecipado por conta lá da pandemia, se não me engano foi abril ou maio, hoje seguimos né, com uma negociação normal para a bolsa. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente volta na segunda-feira, segunda-feira, dia 23 de novembro. Eu ia falar que era a última semana de novembro, mas não, ainda temos mais uma, né? O dia 30 de novembro é segunda-feira da outra semana. Enfim, segue o jogo. Um abraço a todos e até mais.